0: 有人专门探访过血猫饲养的商家，昏暗的屋内一片狼藉，斑驳狭窄的铁笼里关着十几只猫咪，它们瘦骨嶙峋，毛色暗淡，踩着厚厚的排泄物，碗中食物也是发白变质的，活着就是受罪，到抽血时更是生不如死。猫咪单次抽血不能超过五十毫升，每次间隔时间超过三个月是不会影响健康的，但是产业链上的人呢、啊，只认钱呢、啊。他们会一次抽掉一百五到0 0毫升的血，这是什么概念？一只十斤成年猫全身血液加在一起不过300毫升左右，一次抽血相当于把猫咪身上一半的血都给吸干了。频繁大量的抽血让猫开始变瘦，疾病缠身，直至被抽干，然后像垃圾一样被无情的丢弃掉。靠卖猫血，不少商家月入十万。那么最后讲讲第三种，敲诈勒索。那么，所有的套路的第一步都是一样的，先是专门冒充爱心人士在网上发帖救助流浪猫，领养成功后，第二步套路马上就来，以流浪猫的性命为条件勒索救助人，要求转账一千元或者数千元。如果你拒绝，第二天就会收到虐猫视频。一般收养流浪猫的都是爱猫人士了，见不得猫咪受伤害，于是呢，只能转账。财富带给这些人源源不断的虐猫动力，虐猫行为也就源源不绝，隔三差五登此热搜。而这些人不仅仅是把伤害带给猫咪，更是带给了人类全社会呀、啊。据美国联邦和各州监狱以及精神病犯罪研究机构数据统计显示，几乎所有暴力犯罪者的童年都受过虐待，其中七成以上暴力行为都是从虐待动物开始的。他们在传播虐猫的暴力，将自己的阴暗传播到整个社会。所有虐猫视频的观众都在他们的虐杀中获得暴力的快感，成为施暴的潜在者。最终，他们的手会伸向家人，伸向身边的动物。希望啊，所有听到本期节目的听友呢，无论爱不爱猫，都可以想一下，这看似永远危害不到自己的罪行究竟有多可怕。因为我们都必须要明白这样一件事情：人类社会之所以拥有如今的文明，之所以能够不断发展下去，不只是因为突飞猛进的科技，会日益完善的法律，还有啊，因为我们在希望中、痛苦中、追寻中、绝望中，不断地构建一种共识。这个共识的名字叫做道德，而道德最基础的原动力就是同理心、同情心。那么。让我们一起守住生而为人最基础的原动力吧。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与您分享一些这世上发生的事儿。观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。